0: 今天呢，我要来跟大家分享一个我自己个人觉得呢，比起另一半跟你爸妈掉进水里要救谁更艰难的问题，那就是诸葛亮北伐到底要不要走子午谷？如果啊你的男朋友或女朋友是三国迷的话，不要怀疑哦，把今天影片这个问题练起来，晚上在枕头旁边呢，轻轻对他说：“宝贝啊，我觉得诸葛亮走子午谷是有道理的。”哇，他听到，我，保证吓到弹起来。我是说从床上啦。到底子午谷这个问题呢，为什么这么艰难呢？以下我来帮大家做个简单的战情摘要。大家都听过诸葛亮呢，他是继承刘备的遗志，掌握了蜀汉的大权。他最大的心愿呐、啊，就是有朝一日呢，可以北伐曹魏，复兴汉朝。蜀汉的根据地呢，是在益州，它主要是一个盆地。往北边打呢，有很多高山纵谷哦，行军呢并不是那么的方便。那时候啊，北伐主要有两条路线可以做选择，其中一条呢是走陇山的西边，就是俗称的陇右，占据了幽州、凉州之后呢，往西逼近长安，进入中原；另外一条路呢，则是走比较偏东边的子午古道，换句话讲呢，离长安更近。可以更快的带给魏国压力，甚至达到啊出其不意、快速压制的效果。当时呢，这两条路线各自都有拥护者哦。以下呢，分别给大家介绍一下。赞成呢走陇右的、啊，不是别人，正是我们大名鼎鼎的诸葛亮。历史上啊，诸葛亮总共经历了五次的北伐，他几乎都是选择了地图上面偏向西边的北伐路线。这时候啊，大家一定很好奇哦，为什么明明有近路可以打长安，你不走，却要绕远路呢？主要的原因呢、啊、有几个。第一点呢，陇西产马，可以屯田。要知道哦，北伐是个长期作战，后勤补给非常重要。诸葛亮呢，他娴熟兵法，所以对于补给这件事情呢，自然是十分看重的。陇西一带啊，向来就是魏国的战马来源地。而且它的地势平坦，有利于屯田。还记得我们在司马懿与诸葛亮的精彩对决那支影片当中啊，有提到一场上邽抢收麦子大作战。上邽这个点呢，其实就很靠近陇西这个地方。如果蜀汉呢，他真的能够掌握了陇西，那他就可以建立一个长期作战的中继点，而且可以缩短补给线。诸葛亮他赞成绕远路达陇西的第二个考量呢，在于作战的风险。由于雍州和凉州当时是让曹魏给掌控的，如果蜀汉啊选择从离长安比较近的山路北上，会直接进入所谓的关中地带。东边呢面临了长安、洛阳的主力部队，西边呢则是镇守雍凉的边境军团。军队啊直接变成双面作战，夹心饼干，蜡烛两头烧啊！蜀汉的国力呢，是远远的逊于曹魏，这样子的风险啊，对他们来说可以说是不可承受之重。听完了陇右派的意见啊，我们也要来平衡报道哦、喔，听听子午谷派的说法。支持这一派的大师兄呢，不是别人，正是负责镇守汉中、防守蜀汉北边的北境之王魏延。在《三国志》里面说啊。魏延几次跟随诸葛亮出兵呢，都想要跟老板请调兵力组成特遣队，兵分两路，效法过去兵神韩信明修栈道暗度成仓的故事，从东边奇袭长安，然后和诸葛亮的主力部队在潼关会师，一举完成北伐大业。只可惜啊，诸葛亮每次呢都拒绝了魏延的请求，魏延呢因此常抱怨阿亮太谨慎。自己呀、啊、都没有办法发挥长才，而在魏国方面的史料啊，则记载得又更加的详细了。我们不妨来看看《魏略》里面怎么说。他提到、哦，我魏延认为负责把守长安的将军夏侯茂，年轻又娇生惯养，胆小又没有谋略。如果我魏延带领精兵五千，士兵自己背自己的军粮，直接由山道深入寻秦岭而向东，到达子午啊，再往北行，不用时日就可以抵达长安了。夏侯茂呢，他见到我军突然出现，一定会乘船逃走。如此一来啊，长安城内只剩下一般文官，不足为敌啊。我军进入长安之后呢，就靠着吃城里的存粮撑一阵子。我估计只要撑二十天，届时丞相从西边绕远路赶来，和我魏延在此会师，这么一来啊，就大功告成了。虽然魏延呢，他很热情地提出自己的计划书，不过主导北伐的呢，毕竟还是诸葛亮，他最后并没有采用魏延的战略。到底魏延的说法有没有道理呢？我们简化，在简化之后啊，弄出一个懒人包，我们会发现这个战略的成功呢，必须建立在以下的三个前提上：第一啊，魏延的特遣队他只花十天就能走出子午谷；第二呢，夏侯茂见到魏延突然出现，没有抵抗就跑走；第三点，魏延在长安啊支撑了二十天，等到诸葛亮的援军出现。前提一的理由很简单哦，因为如果特遣队走得不够快，没有在十天之内到达长安，敌军就会有了防备，很容易变成惨败收场。历史上呢，东晋的桓温讨伐前秦，明末的第一代闯王高迎祥，这些人都有想过走紫午谷奇袭敌人，可惜呢，最后都因为被敌人发现而落败。前提二。夏侯茂这个把守长安的将军有没有可能不战而逃？要知道他、哦、是曹操的女婿，虽然普遍史书对他的评价不佳，认为他对赚钱投资比对打仗更有兴趣，可是他生平啊也没有不战而逃的记录。而这个皇亲国戚啊，他既然手握重兵，又把守长安这个咽喉要地，真的会打都不打就弃城逃亡吗？关于这个观点呢，我个人是保持怀疑的。最后一个前提啊，就是魏延他有没有可能守住长安二十天，或者诸葛亮他有没有可能只用短短二十天就从陇右杀来长安跟他会合？关于防守战呢，有一个概念叫做孤城难守，而擅长守城的将领啊，他多半会安排一些卫星城市来协防主要的城市。这个在史书上面呢，有一些比较酷的说法哦，叫做犄角之事。而想要稳稳的守住长安呢，你必须要连附近的粮仓、潼关，还有渭水的港口啊，都要守下来。但是魏延的特遣队呢，只带少少的士兵，他真的有办法分兵驻守这一些要地吗？更何况呢？诸葛亮他要出兵陇右，还必须要经过魏国的雍州、凉州军区，那些镇守雍凉的将领哦，忙死缩嘎呀。尽管诸葛亮很好、很棒棒，可是呢，要说他笃定可以从二十天内赶到长安，我觉得也是很拼命的一件事。总结来说呢，纯就以上两个选项来说，诸葛亮的拢右派是比较吸引我的答案，而子午谷派的战略呢，必须天时地利人和，再加上主角命发威，才比较有可能成功。但是，讲、欸、到这个但是啊，就必须要说魔鬼藏在细节里。大家每次都说魏延呢，他是子午谷奇袭长安的拥护者，但是事实真的是如此吗？我不知道。先不要打我，因为啊，其实你对照刚刚我们提到的两份史料，一份是陈寿的《三国志》，一份则是《魏略》。其实呢，在《三国志》里面，压根就没有说到魏延坚持一定要走子午谷，他只说想要跟丞相讨一支万人部队，然后在潼关和主力军队会师。这样啊，当然还是高风险哦。但是比起《魏略》讲的，用五千人齐席，还要各种时间全部都配合在一起，就相对容易的多啊。这大概就是乐透中头奖跟中二奖、三奖的差别。这样，有人就问啦，那要怎么看？魏延他常常抱怨诸葛丞相不采行他的战略，我是持这种想法啦。大家应该有遇过一些长辈哦，久过三巡之后就会说：“哦，你不知道哦，我年轻的时候啊，家里很辛苦啊，没有钱给我栽培、啊。”如果我继续读书哦，现在也是医生博士了、啊。长辈的醉话呢，就像是蜀汉的北伐，最终没有成功，而魏延的梦想也永远来不及实现。得不到的东西啊，永远最美好。至于呢，有关诸葛亮和魏延两个人之间的情爱纠葛，那又是另外一段精彩的故事，我们下回再说。